0: Meine heutigen Themen in meinem Podcast, der zweite Jugendkunstpreis sowie Einspruch gegen den Beschluss der Wissensburg. Ich spreche mit dem Fraktionsvorsitzenden Hans-Peter Rübenack. Nienburg die Woche. Ein Podcast mit Egon Garding. 13. Folge. Ich hoffe, das bringt kein Unglück am Mikrofon, Ingon Garding. Ich begrüße euch recht herzlich. Ja, der politische Aschermittwoch, der hat ja wohl in dieser Woche richtig in Gänsefüßchen versagt, kann man ja wohl sagen. Denn was hat unser fast Bundeskanzler Herr Söder da so von sich gegeben? Ich fasse es mal so zusammen. Bayern ist ein grünes Land, ohne Grüne im Amt. Äh, naja, in Köln beim Karneval würde man sagen, das war kein Tuschwert. Da lobe ich mir doch die Zeiten von damals. Ja, FJS Franz Josef Straß. Die rohe Unterwanderung unserer Funk- und Fernsehhäuser hat ein Ausmaß angenommen, das für die Zukunft unserer Gesellschaftsordnung zu ernstesten Sorgen Anlass gibt. Tja, das waren noch Zeiten, da war noch ein politischer Aschermittwoch da. Gut, aber wir kommen zu unseren lokalen Themen, wie bereits angekündigt, zweiter Jugendkunstpreis und vorher spreche ich mit dem Fraktionsvorsitzenden Hans-Peter Rübenack. Rübenack zum Jugendkunstpreis spreche ich dann mit Michael Dünsing. So, ich spreche jetzt mit dem Fraktionsvorsitzenden Hans-Peter Rübenack von der CDU zum Thema Einspruch Bürgermeister Onkes gegen ablehnenden Ratsentscheid Wissensburg. Herr Rübenack, erzählen Sie mir was dazu. Was ist die Einstellung der Fraktion zu diesem Thema?
1: Ja, vielen Dank. Wir haben äh, ja, die Überraschung zur Kenntnis genommen, dass der Bürgermeister uns dann in dieser Sitzung in der letzten Ratssitzung im Januar dann darüber informiert, dass er den Beschluss zur Wissensburg dann für rechtswidrig hält. Denn das wäre der, die Grundlage dieses Paragrafen 88 des Inkom VG, dass der Bürgermeister das Recht hat, einen Einspruch einzulegen gegen einen nach seiner Auffassung rechtswidrigen Beschluss. Was uns dabei verwundert ist, dass wir gar keinen Beschluss gefasst haben. Denn äh, was wir eben getan haben, ist, wir haben da den Vorschlag der Verwaltung, diese Wissensburg in der Form, wie sie jetzt geplant ist, zu bauen. Den haben wir eben nicht beschlossen, wir haben gar keinen Schluss gefasst, sondern gesagt, das machen wir nicht. Jetzt sind wir so ein bisschen irritiert, wogegen man denn jetzt einen Einspruch einlegen möchte.
0: Wenn es denn ein Einspruch wäre, ein zulässiger, wäre das denn überhaupt fristgemäß? Weil ich habe so das ähm, Gefühl, das ist etwas verspätet erfolgt. Ne?
1: Das ist äh, so ein bisschen eine Diskussionsfrage. Also der, der VG sagt auch aus, dass der den Einspruch oder, das ist eben auch noch so ein zweiter Themenkreis, wenn er berichtet gegenüber der Kommunalaufsichtsbehörde so jetzt ist, das haben wir auch der Kommunalaufsichtsbehörde haben wir das angefragt was ist denn das wenn der Bürgermeister zur Kommunalaufsicht geht und dort Gespräche führt und das ist nach unserem Kenntnisstand schon im November passiert dass dort die ersten Gespräche zwischen der Kommunalaufsicht und dem Bürgermeister stattgefunden haben hat er nur nachgefragt und hat sich über die Rechtslage erkundigt? Ist das schon eine äh, Information? Hat er da schon das schon wie einen Einspruch zu werten? Das kann ich nicht sagen. Wir haben das der Kommunalaufsicht als als Frage gestellt und werden da sicher auch eine Antwort zu bekommen, weil das sind die beiden Möglichkeiten, die er eigentlich hat: entweder den formellen Einspruch oder die Information der Kommunalaufsicht. Nach unserer Auffassung ist das, ich sage mal, viel zu spät gekommen, weil wenn er informiert hat, im November schon, dann könnte man ja auch sagen, Na ja, wenn dann bis Januar von der Kommunalaufsicht nichts kommt, dann ist da wohl auch nichts dabei. Sonst müsste die Kommunalaufsicht ja nach unten dafür halten, aus eigener Ermittlung schon mal loslegen. Das
0: haben wir nicht feststellen können. Also warten wir mal ab, was da passiert. Zur Änderung des Meinungsbildes, also die CDU hat andere Vorstellungen, deswegen dagegen gestimmt oder, oder sich negativ geäußert. Gibt es denn von Seiten der CDU schon Ideen, was man machen kann in Sachen Bibliothek und Archiv?
1: Also es gibt es gibt verschiedene Ideen, die wir ja auch äh, im Rahmen dieser, ich mal sagen, dieses Ideenwettbewerbes, Interessenbekundungsverfahren, hier ist das ja kompliziert, ja auch mit eingebracht haben. Und wir haben seit 2016 ist ja die CDU-Stadtratfraktion dabei und versucht, dieses, dieses Konzept, ich kann mal sagen, auf die Verhältnisse von Nienburg umzustrecken. Man muss ja grundsätzlich sagen, die Idee, die dahinter steckt. Die ist ja gar nicht verkehrt, wenn sie dann bezahl- und leistbar wäre. Und uns ist das ganze Thema einfach zu groß. Für uns ist die Bibliothek zu groß geplant. Und für uns ist die, Syner die Synergieeffekte, ich sag mal, in dem gesamten Haus, äh, die sind einfach nicht vorhanden, weil zu viel Fläche überbleibt. Wir haben rund, ich mal, sagen irgendwie 3600 Quadratmeter Fläche in dem gesamten Gebäude äh, zur Verfügung. Und nach der Meinung der cdu stadtratsfraktion brauchen wir für die Bibliothek irgendwo zwischen 800.000 Quadratmeter und das Gleiche nochmal für das Archiv. Es bleiben also sehr viele Flächen übrig, die mit irgendetwas gefüllt werden müssen. Und das ist genau der Punkt, wo wir einfach dran sitzen und sagen, ja, das kostet dann Geld, weil das sind dann in aller Regel freiwillige Leistungen und dann müssen dafür auch Leute eingestellt werden. Das ist das, was wir nicht wollen, wo wir auch in die Zukunft, eigentlich mal, nicht sehen, wie wir uns das leisten können.
0: Was für ein Objekt würde sich anbieten oder gibt es da schon Ideen?
1: Wir haben verschiedene Dinge in die Diskussion gebracht. Ich bin jetzt so ein bisschen vorsichtig, ich sag mal sagen, mit der konkreten Benennung von Objekten. Was ist mit dem alten Kino zum Beispiel? Das ist von dieser Investorengesellschaft mit ins Rennen gebracht worden. Nach unserem Dafürhalten ist das viel zu schnell, ich soll mal sagen, schlecht gerechnet worden. Da, denke ich mal, kann man nochmal Gespräche führen. Es sind private Investoren da gewesen, die gar nicht richtig ins Rennen gekommen sind, die gesagt haben, okay, gibt die Möglichkeit, auch an dem Standort 31, 33 was gemeinsam zu entwickeln. Ja. Ich will mal zum Beispiel sagen, wir haben ja auch das, äh, das Parkhaus im Mediamarkt, das ist auch eine Eigentümergemeinschaft. Der Stadt gehört Parkhaus, der Einzelhandelsgeschäft Mediamarkt gehört einem anderen. Und trotzdem ist es ein Gebäude und zwei Eigentümer besitzen ein Gebäude. Und So ein Konzept könnte man sich auch vorstellen auf der Langstraße 31 33. Der Erdgeschoss gehört der Stadt Nürnberg-Weser. Da kommt die Bibliothek rein und was da oben drauf passiert, das soll uns doch eigentlich dann äh, egal sein, ob das Gewerbeflächen sind, ob das äh, Wohnungen werden, Altengerechte, wo, was man sich so vorstellen kann. Da kann man ja zusammen was spielen. Da gab es auch einen Interessenten, das ist aber mit dem gar nicht weiterentwickelt worden, weil man das Ganze, ja, ich immer sagen, in, in die Richtung geführt hat. Einzigen allein zählt nur das Thema
0: Also ist die lange Straße nicht ganz vom Tisch, sage ich jetzt mal. Wissen Sie etwas über den Wir Zustand, über den momentanen Zustand des Objekts?
1: kann ich Ihnen eigentlich nur das weitergeben oder beziehungsweise berichten, was wir gehört haben. Und das ist eben aus dem Bericht des Rechnungsprüfungsamtes ein entsprechender Hinweis des Architekten, der wohl 20, Anfang 2020 schon gesagt haben soll, dass da eben massive Wasserschäden drin sind in dem Gebäude. Und es gibt da wohl zwei Schadensszenarien. Einmal das Schadensszenario und eine Tiefgarage die entsprechend äh, Undichtigkeiten aufzeigen sollte. Was wir auch bemängelt haben, dass in dem Sanierungskonzept gar nicht mal die komplette Tiefgarage enthalten ist, sondern man wollte dann nur Teilsanierung machen. Und es soll weiter Feuchtigkeitsschäden innerhalb des Gebäudes geben. Die kenne ich nicht. Ich habe sie in spezieller Sitzung noch nie berichtet bekommen. Weder im Bauausschuss noch irgendwo anders. Und aufmerksam gemacht worden sind wir eigentlich dadurch, dass dem diese Entscheidung getroffen worden ist, diese Wissensburg in der Form nicht zu bauen. Dass dann auf einmal der Kulturausschuss eine ähm, eine, eine Haushaltsstelle mit 22.000 Euro für einen Gutachter, die Feuchtigkeitsschäden dann betrachten soll, aufgetaucht ist. Und da haben wir uns dann gewundert. Ich dachte, wie kommt denn jetzt auf mein Gutachter her?
0: Ja. Wessen Aufgabe und, äh, wäre, wessen Aufgabe wäre es denn jetzt, die Dinge, die wir jetzt so grob besprochen haben, zusammenzuführen? Das heißt, eine Eig vielleicht eine Eigentümergemeinschaft zu bilden, wo unten die Stadt ist und, und, <kühlt> und, und, und oben andere Investoren. Wer ist dafür zuständig? Da, das nicht noch weiter in die Länge zu ziehen.
1: Also federführend ist da ja im Prinzip die Stadtverwaltung. Wir sind ja, ich kann mal sagen, die Leute, die jetzt im Prinzip, das ist ja auch unser Problem. Ich kann ja nicht mit Investoren verhandeln. Ich kann auch nicht zu zu einem Interessenten hingehen als, als Fraktionsvorsitzender der CDU und sagen, so das und das stelle ich mir vor. Das ist auch nicht meine Aufgabe, sondern wir müssen die Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung muss natürlich auch sachgerecht sein und darf nicht irgendwie den Anschein haben, dass hier, ich sag mal, gekungelt wird. Das soll ja gar nicht passieren. Sondern da ist federführend die Stadt, die das dann, entsprechend, das ist das, was ich immer erwarte, dann auch ähm, sachgerecht und, ich sage mal sagen, auch emotionslos die unterschiedlichen Modelle vergleicht. Und dann kommen wir ja noch zu einem anderen Punkt, wo der Bürgermeister ja auch noch darauf äh, abfährt, dass er sagt, okay, ähm, das ist ja wirtschaftlich nicht, äh, äh, wir mal, die günstigste Lösung. Ähm, da muss man nochmal ganz deutlich sagen, dazu ist der Rat auch gar nicht verpflichtet, die wirtschaftlich günstigste Lösung zu nehmen. Er soll die, er soll die Lösung nehmen, sage ich mal, äh, die am sachgerechtesten ist und das kann durchaus sein, dass wenn ich äh, ein Feuerwehrhaus für 4 Millionen baue oder ein Feuerwehrhaus für 3,5 Millionen, dass die 4 Millionen, durchaus sachlich begründet, besser angelegt sind. Obgleich es ein Haus geben würde, was günstiger wäre. Das ist ja eine, eine, eine politische Abwägung, die dann stattfindet. Und da kann man nicht nur auf den, den Preis gucken. Und hier ist es eben so, dass wir ganz oft stark auf die Folgekosten achten und sagen, okay, ich kann nicht so ein Konzept in die Welt stellen und äh, am Ende aber nicht sagen, wie viel Personalkosten brauche ich eigentlich dafür, damit dieses Konzept auch mit Leben erfüllt wird. Denn ich soll mal sagen, so ein soziokulturelles Zentrum und dann habe ich aber keine Personalplanung in einer Vorlage stand mal drin, da müssten wir dann kreativ sein. Das ist der Punkt, wo ich sage, nee, ich bin gerne kreativ. Aber wenn es um Kosten geht, dann kann ich nicht einfach eine Entscheidung treffen und nur sagen, das wird schon. Das funktioniert
0: leider in diesen Zeiten nicht mehr. Also der Bürgermeister ist hier jetzt in dieser Situation gefragt, etwas anderes ausarbeiten zu lassen und das an den Rat heranzutragen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Wir werden da unsere Unterstützung machen. Wir werden auch mit konkreten Vorschlägen kommen. Dazu müssen wir aber erstmal aus dieser, ich sag mal sagen, Wiederverzögerung durch diese Kommunalaufsicht herauskommen. Denn ich erwarte eigentlich kurzfristig von der Kommunalaufsicht jetzt eine Entscheidung, die sagt, ja, die Kommunalaufsicht sieht hier irgendeinen Handlungsbedarf. Oder die Kommunalaufsicht bestätigt das, was der Rat da getan hat, nämlich das Konzept nicht will, dass das nicht nochmal erneut auf die Tagesordnung kommt. Das ist ja das der, Ziel der, der, des Bürgermeisters. Er möchte dieses, diesen Beschluss, der normalerweise sechs Monate nicht wieder äh, erneut zur Abstimmung gestellt werden dürfte, den will er kurzfristig wieder in die Abstimmung bringen, damit mit anderen Varianten dann entsprechend ein erneuter Beschluss, der nächste Versuch gemacht werden
0: kann. Okay, dann wissen wir jetzt ein bisschen mehr. Das war Hans-Peter Rübenack, Fraktionsvorsitzender der CDU zu dem Thema Wissensburg und Einbruch. Schönen Dank für das Gespräch. So, ich spreche jetzt mit Michael Dünsing vom Landschaftsverband Weserhunde. Es geht um den Jugendkunstpreis des Landschaftsverbandes. Es ist der zweite Kunstpreis. Wann gab es den ersten, Herr Dünsing? Hallo.
2: Hallo Herr Garding. Ja, zum zweiten Mal findet der Jugendkunstpreis des Landschaftsverbandes weser statt. Erstmalig wurde dieser Wettbewerb durchgeführt im Jahr 2019 und das auch mit großem Erfolg. Und wir versprechen uns natürlich von der zweiten Auflage, dass die mindestens genauso erfolgreich wird.
0: Wer kann denn an diesem Wettbewerb teilnehmen?
2: An diesem Wettbewerb können teilnehmen Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Betroffen sind davon die Jahrgänge 2003 bis 2006 in diesem Jahr. Und das ist im Gegensatz vielleicht zu Schulwettbewerben nicht in Klassen aufgeteilt oder in Jahrgangsstufen, sondern tatsächlich können sich alle bewerben, die dieses Kriterium zwischen 14 und 18 Jahren erfüllen.
0: Gibt es denn auch was zu gewinnen?
2: Wir loben drei Preise aus. Also der erste Platz bekommt 500 Euro, der zweite Platz 300 Euro und der dritte Platz immerhin noch 100 Euro. Genau, das sind die Weltpreise, die wir ausloben. Und, ja, ich denke, das sind auch ganz attraktive Gewinne, die vielleicht auch, auch ein Ansporn sein können, nicht nur die Kreativität zu fördern, sondern vielleicht auch, ja, mit dem Blick auf das Preisgeld eine Motivation hervorbringen können.
0: Nur sollte das Geld vielleicht auch zweitrangig sein, sondern der Erfolg etwas zu gewinnen. Ruhm und Ehre. Ruhm, Ruhm und, und Ehre. Ehre, richtig.
2: Genau, das war ich natürlich auch an erster Stelle, aber natürlich, wenn man das auch noch mit einer, einem Preis dotieren kann, dann ist das natürlich nicht ganz unattraktiv.
0: Ja, der Abgabetermin, den sollten wir vielleicht noch sagen, wie lange haben die Jugendlichen Zeit, etwas abzugeben?
2: Ja, genau. Die, wenn ich sage, mit Preisverleihung findet am 6. Juni im Niemburger Theater statt. Wir müssen mal schauen, wie die Corona-Situation äh, zu dem Zeitpunkt ist. Möglicherweise werden wir das auch als eine Online-Veranstaltung durchführen. Und im Prinzip sind bis zu diesem Datum Abgaben möglich. Ich werde äh, mit den Teilnehmern und Teilnehmern dann auch noch per, äh, in persönlichen Kontakt treten, um dann einen zentralen Abgabetermin zu vereinbaren. Das wird dann ja kurz davor sein, Ende äh, Mai, Anfang Juni. Bis dahin kann man also die Werke in Ruhe gestalten und Individuelle Abgaben sind äh, nach Rücksprache mit mir dann auch möglich. Das heißt, man kann die also auch bei mir im Kreishaus dann abgeben oder ich nehme sie in Empfang. Also da sind wir relativ flexibel. Wichtig ist, dass ähm, tatsächlich bis zum Tag äh, der Jury-Sitzung, die unmittelbar vor der Vernissage stattfinden wird, die Abgabe möglich ist.
0: Ja, dann hoffen wir da auf jeden Fall, dass es dann wieder so weit ist, dass man das auch richtig offiziell machen kann und nicht online.
2: Das wäre natürlich das wäre natürlich schön, weil im letzten Jahr waren über, über 100 Besucherinnen und Besucher mit dabei. Also da war das äh, vor jedem äh, des Theaters gut gefüllt und es war natürlich schön zu sehen, dass bei so einer Veranstaltung also auch auf so eine große Resonanz gestoßen ist.
0: Lassen Sie uns noch kurz darüber sprechen, was an Werken eingereicht werden kann. Gibt es Kategorien?
2: Äh, ja, es gibt im weitesten Sinne keine feste Kategorie. Es gibt nur eine Vorgabe, das ist das Motto. Das lautet in diesem Jahr Hoffnung. Das heißt, die Kunstwerke müssen sich in irgendeiner Art und Weise mit diesem Oberbegriff Hoffnung beschäftigen. Das ist die einzige Vorgabe, die wir haben. Ansonsten kann es etwas, etwas Gezeichnetes sein, etwas Gemaltes sein. Skizzen nehmen wir natürlich auch an Illustrationen. Auch Objekte sind möglich, Collagen sind möglich. Also da lassen wir der Kreativität völlig freien Lauf. Und da können sich die Jugendlichen also wirklich äh, austoben mit, mit ihrem Schaffen. Also da sind, haben wir gar keine Beschränkungen.
0: Das Thema ist Hope. Äh, Hoffnung. Ja, finde ich ganz Richtig. interessant, weil meine Frau ist ja Künstlerin und sie hat in diesem Jahr auch das Motto ihrer äh, Bilder, Hope, als Thema. Ah, ja. Hat, hat vielleicht so auch was mit, mit der Corona-Zeit zu tun, denke ich mal. Ne? Dass da, da noch eine Hoffnung besteht, dass es wieder ganz normal wird.
2: Genau, das war natürlich auch ein bisschen mein Hintergrund, weil als Ideengeber dieses Jugendkunstpreises ist es mir wichtig, dass die Jugendlichen sich mit, mit diesem Thema Kreativität beschäftigen und insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und den, ja, auch häufigen negativen Auswirkungen ist es vielleicht Möglichkeit, auch Dinge zu verarbeiten, die man vielleicht jetzt in dieser schweren Zeit dann auch erlebt und das zum Ausdruck zu bringen. Das ist mir also auch ganz besonders wichtig, dass es vielleicht auch einfach mal ein Ventil ist oder eine Möglichkeit ist, ja, Emotionen durch Kreativität freien Lauf zu lassen. Und äh, das ist auch ein ganz wichtiger Hintergrund dieses Wettbewerbes.
0: Kommen wir nochmal zu den Genres -Tryk. Ist es nicht ja. schwierig bei für die Jury bei der Bewertung, dass ich jetzt zwischen einer Zeichnung und und etwas Gestaltetem entscheiden muss oder zwischen Malen und Illustrieren?
2: Also der vergangene Wettbewerb hat gezeigt, dass die Bandbreite an Kunstwerken, extrem weit war. Das heißt, es gab unterschiedliche Stile, aber auch unterschiedliche Herangehensweisen. Und für die Jury Sitzung war tatsächlich sehr, sehr lang. Ich glaube, zweieinhalb Stunden hat die äh, Sitzung gedauert. Äh, ich war tatsächlich auch mit dabei und habe das beobachtet, habe ja selbstverständlich kein Mitspracherecht gehabt, aber habe das äh, als stiller Beobachter gesehen, wie die Jury dann ähm, ja, halt auch versucht hat das beste Bild oder die besten drei Bilder und damals war hatte hatten man noch einen Sonderpreis Objektkunst halt herauszufinden und dabei geht es natürlich auch um ja das Handwerkliche, aber es geht natürlich auch darum, wie wurde das Thema in diesem Fall, ja Hoffnung, wie wurde es umgesetzt auch und mh, da sind also unterschiedliche Kriterien dann angesetzt worden und ja, das ist dann immer ein Abwägungsprozess. Die Jury hat sich wirklich nicht leid getan im äh, 2019, aber ich denke, wir konnten die besten Bilder dann auch prämieren und das war doch mit Erfolg gekrönt, muss man sagen, ja. Und wenn ich noch einen Satz sagen darf zu Syri, ich bin zwar... Das kann ich schon so sagen, der Ideengeber dieses Wettbewerbs. Aber es geht natürlich nicht ohne Unterstützung. Und in Linie sind ja das Nienburger Theater, das Nienburger Kulturwerk, die Galerie N und die Kunstschule Mittelweser zu nennen. Auch private Unterstützer die sind mit im Boot. Und aus diesen eben genannten Institutionen setzen sich, setzen, sich, setzen sich auch die Jury zusammen. Das heißt, wir haben da also auch Experten und Fachexperten, die dann auch dementsprechend diese Bilder bewerten können. Und ohne, äh, damit da möchte ich auch nochmal einen Dank aussprechen an diese Institutionen, weil ohne die wäre so ein großer Jugendkunstpreis gar nicht möglich.
0: Primas, die haben mir die letzte Frage vorab schon ja. beantwortet. Okay. Ich bedanke mich für das Gespräch. Das war Michael ja. Dünsing vom Landschaftsverband Weserhunde. Schönen Dank.
2: Ihnen auch, Dankeschön.
0: Tja, liebe Hörer, das war meine Sendung Nienburg die Woche, Folge 13. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann empfehlt mich weiter und nicht vergessen, Podcast abonnieren kostenlos unter www.egongarding.com Dank an nun schon über, über genau zuhören, 3.000 Podcast-Abonnenten, die unsere Sendung hören. Ja, habt ihr ein Thema, das ihr gerne einmal besprochen haben wollt und, die ein, und das eine breite Öffentlichkeit interessiert, dann schreibt mich einfach an info at und ich werde den Recherchieren für euch, Interviews machen und darüber berichten. Ich sage bye bye für heute. Vielen, vielen lieben Dank für die vielen Abos. Es freut mich ganz besonders. Bye bye, euer Egon Garding.